0: Welkom bij de Burnout Podcast. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij, stress en burn-out. Met meer dan 20 jaar ervaring in deze branche willen we iedereen, of je nou werknemer, ondernemer of werkgever bent, informeren over hoe het beste met burn-out en stressklachten om te gaan... Een hele goede morgen, middag of avond. Dank je dat je weer luistert naar de Burnout podcast. En nou, fijn dat je er weer bent, want we zijn een hele lange tijd weg geweest. Ik denk uh, dat we wel een jaar eruit zijn geweest. Nou. Natuurlijk uh, vanwege alle coronamaatregelen. Wel heel fijn om te merken is dat jullie allemaal nog geluisterd hebben naar de afleveringen. En um, ja, er is nog best wel... Uh, uh, best wel veel mensen ook die naar de podcast hebben geluisterd en dat is voor ons een teken om uh, ermee door te gaan. Dus <lacht> vandaag uh, starten we weer en we trappen af met uh, Esther Braat. Hallo. Zij, hi Esther, fijn dat je er, <lacht> dat je er, dat je er weer bent.
1: Ja, uh, fijn om niet te mogen zijn. Leuk, net als. Ja,
0: we gaan weer beginnen, want Esther is uh, vorige keer uh, ook een paar keer uh, geweest. En um, nou ja, we hebben haar eigenlijk teruggevraagd. Om dat, eigenlijk om technische redenen omdat er iets verkeerd was gegaan met de opnames. Ja, take twee. Ja, take <laughs> twee. We dachten, we moeten het nog een keer doen. En nou ja, toen kwam corona. Dus toen ging het hele feest uh, niet door. Maar um, nou, ik vind het heel fijn dat je weer hier Leuk. Uh, gekomen ja, bent. ik ook. En uh, ik denk eigenlijk dat we nu ook een heel ander gesprek gaan krijgen dan, uh, dan voor corona. Alles is anders. Ja. <laughs> um, nou ja, om dit eventjes... Uh, nou, laten we even beginnen met... Misschien stel je even voor, wat, wat doe je precies uh, in je dagelijks leven? Ja, ik leven. dacht,
1: uh, jij stelt me voor, maar ik stel ja. mezelf wel even voor <laughs> ja, in het dagelijks leven. Ik ben coach en trainer en eigenaar van Office Rescue. En wij helpen leidinggevenden en hun teams om minder werkstress te ervaren en meer werkplezier... En dat is natuurlijk niet het doel op zich, hè? minder stress. Nee. <laughs> maar uiteindelijk dat je met je team en je organisatie de visie uitrolt vanuit ja, plezier en vanuit ja. inspiratie. Dat is wat we doen in een notendop. Dat doen we met coaching en training. En ja anderhalf jaar geleden, hele agenda leeg. Ja, ja dat um, was het inderdaad. En uh, alles online gezet. Uh, ja. Niet alles kan online. Maar um, ja, een maand later hadden we twee hele mooie programma's. De, een online training, elke dag een topdag voor iedereen. Ja. En eerste hulp bij werkstress voor leidinggevende. En daar hebben we het heel goed uh, mee gedaan. En nou, nu fijn. wordt het een
0: beetje... Een mix. Ja, want nu om, begint het ja, weer. Ja, we mogen al, al weer. Ja. ja, Nou, hartstikke fijn om te horen dat, ja. je, toch, uh, dat je je weg hebt gevonden in Zeker. die, uh, in die ja, tijd. Zeker, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja, het gegaan is. en ja. ook nog je werkplezier hebt uh, kunnen houden. Want dat is uit het onderwerp ja. waar we het vandaag over gaan hebben. Mooi. En uh, nou ja, de vorige keer uh, was eigenlijk de aanleiding dat er een onderzoek was uit uh, 2019. Dus dat is nu inmiddels ja. weer een tijd geleden. En dat was gedaan door trainings- en adviesbureau Performance. Mm -hmm. En hieruit bleek dat 22% van de werkende Nederlanders dagelijks met tegenzin naar zijn werk gaat. En bijna 10% heeft structureel last van stress. Daarbij heb je ook nog dat 62% spant zich op zijn werk niet echt in en haalt ook geen <laughs> energie uit zijn werk. Nou, het is heel ja, triest voor triest. woorden. Dus het gevoel van geluk Sneil. wordt er eigenlijk niet uh, beter op... ook nu we met z'n allen gaan thuis of aan het thuiswerken zijn. En uh, ik denk ook dat die cijfers inmiddels uh, heel anders liggen. Ik zag ook uit een uh, recent onderzoek van Zoku... dat mm -hmm. is een home-office hybride concept uh, in Amsterdam. <laughs> ja. um, mond en mondvol. En ja. mondvol inderdaad. Um, dat het voornamelijk gaat ook om de contacten op de werkvloer... dat gemist wordt en ja. dat veel werknemers... Zich door thuiswerken veel minder verbonden voelen met hun collega's. Ja. En hierdoor is eigenlijk ook de loyaliteit naar de werkgever een stuk minder. Nou ja, en natuurlijk zijn werkstress en burn-out ook inmiddels uh, toegenomen. Dus alles heeft ja. gewoon. Het, het, het is enorm geshift. En ik was ook heel benieuwd, heb jij nou gemerkt in de afgelopen tijd dat het werkplezier is afgenomen door zeg maar, de corona-maatregelen? Is er een verschil? Ja, er
1: is, kijk, dat, dat burn-out en werkstress gerelateerde klachten zouden toenemen. Dat was eigenlijk een no-brainer, want dat nam gestaag toe. Dat nam toe. al toe. dat is We waar. hoopten allemaal, hé, hey, er is zoveel veranderen in de wereld. Zou het zo zijn dat eindelijk dat werkplezier voorop gaat ja. staan?
0: Helaas. nee. Helaas.
1: <laughs> maar we hebben wel met z'n allen, alle organisaties waar ik ben, maar ook... Ik heb natuurlijk alles in de gaten houden in Nederland en, en deels... Ja, niet alles in de wereld, maar vooral in Nederland... We hebben wel met z'n allen de schouders eronder gezet en geroeid met de riemen die we hadden. Dus opeens kon alles online. Um, iedereen zat ook de hele dag online. En op een gegeven moment, na een paar maanden, moet je eigenlijk gaan denken... Hé, hey, is dit toekomstbestendig? Gaan ja. we dit nog een jaar volhouden? Nou, dat antwoord is natuurlijk nee. Je kan mensen niet een hele dag, acht uur voor een scherm zetten... en dan blijven hopen dat ze efficiënter blijven werken... Maar er is wel een interessante shift gekomen. Dus sommige mensen, nee laat we zeggen ongeveer de helft van de mensen, um, kan thuis beter focussen. Dus die heeft geen afleiding thuis. Ja. En um, dus alle ato-onderbrekingen op de werkplek en het gedoe en de hectiek, die dachten: oh fijn, thuis kan ik eindelijk focussen en concentreren. Edoch, hey na een paar maanden merkte je, en niet alleen ik maar dat zijn ook de cijfers. Ja. Um, dat die mensen te lang achter hun scherm blijven zitten. Dus die denken wel, ha, ik kan eindelijk meters maken. Maar die staan ook bijna niet op. Dus die beginnen gewoon om acht uur of half negen. En om vijf uur of zes uur of zeven uur komen die een keer achter hun uh, bureau vandaan. Um, en dat is natuurlijk ook te lang. En dat, dan zie je ook dat soms de eenzaamheid erin sluit. Mensen die alleen wonen, die ook zeggen ik mis die verbinding met collega's. Dus dat is een groep. Waarvan je denkt, hé, hey, die gingen aanvankelijk veel te werken, maar ja, werk is natuurlijk niet alleen maar achter een scherm zitten. Dat is niet gezond voor je lijf en leden, maar ook niet voor je, voor je brein. Maar ja, een andere groep mensen, die heeft thuis het juist vol of druk. Die heeft een gezin of buren die aan het verbouwen zijn of continu busjes in de straat of lawaai en herrie. En voor die was het extra pittig vanaf het begin, omdat je ja, niet kunt concentreren op de... Op je werkplek, wat ik zeg werkplek, ja. aan de keukentafel. Of ja. ergens op de bank of op je bed. Ja, ja dus die, nu zit er weer beweging in. Hè? Sommige mensen mogen weer naar het werk komen, anderen nog niet. Um, en er zal een soort, ja, we noemen het wel eens, hybride vorm komen. Deels thuis, deels op het werk. En voor iedereen is dat anders. Is dat
0: verschillend? Ja, ja ik, ik heb ook wel gelezen dat mensen... Um, eigenlijk thuis veel harder werken dan uh, op, op een, op een ja. werk of kantoor waar ze dan ook uh, zitten. Omdat ze gewoon bang zijn dat hun baas denkt dat ze er de, de kantjes vanaf lopen. Ja,
1: dat is dan opeens een vertrouwensprobleem. Ja, Van, precies. Ja, als je dat merkt bij jezelf, goed om naar te kijken. Maar ik heb dat... Kijk, de, de mensen die wij spreken, die wij trainen en coachen, is niet een... Um, is niet een... Hoe de... Werk op Nederland in elkaar zit. Hè? Want wij krijgen niet de mensen... ...die heerlijk efficiënt en, en nee, relaxed. Nee, nee, nee. En dus, Klopt. dus dat beeld kan ik niet één op één plakken ja. met zo is het. Maar als ik de artikelen lees en de boeken en de cijfers... ...dan zie ik dat... Um, het, je, de ...leidinggevende organisaties mogen echt wel vertrouwen... ...dat iemand wil werken. Ja. Er wordt echt wel gewerkt achter die laptop. Het probleem ja. is, ze pauzeren niet... Nee, dus uh, ochtend zijn ze nog <laughs> lekker, helder en uh, efficiënt. En dan na een uur of 1, 2, 3 vraag je je op een gegeven moment af. Wat gebeurt er nog achter die laptop? Behalve ja, dingen dubbel doen, overdoen, stukken herlezen, de energie zakt in. Ja. Dus dat is, ja, dat is mijn ervaring ook. Mensen werken echt heel hard achter die laptop. Ook niet iedereen, maar het gros... Nee.
0: Nee, want we hebben ja. natuurlijk net uit het onderzoek... Ja. 62% spant zich op zijn werk niet echt in. Ja. Dan haalt er ook geen energie uit. Dus. Maar goed, dat was allemaal pre-corona natuurlijk. Toen en, waren we nog niet aan thuiswerken.
1: Ja, en niet inspannen. Um, je kan ook prima de hele dag door druk bezig zijn... met stukken lezen en redigeren en teksten schrijven... zonder je voor je gevoel echt in te spannen. Ja. Ik denk die passie is er dan uit. Niemand heeft er wat aan. Want waarom zou je dan acht uur zonder passie, net doen alsof je werkt, ja, zeg maar. Ja. En het, is natuurlijk een, het zit natuurlijk een grijs gebied tussen. Ja. Maar wat ik lastiger... Uh, wat, ik, wat mij zorgen baart, als ik de, uh, de cijfers zie van vorig jaar... van het, moet ik zo goed zeggen... het Nationaal Centrum Preventie voor Stress en Burnout... Nou ja, ja. is dat van alle mensen die uh, regelmatig werkstress ervaren... dat is ongeveer de helft van, alle, uh, van werk op Nederland dat daar 50% geen hulp vraagt. Dus 50% van de mensen die eigenlijk regelmatig te veel werkstress hebben... vraagt geen hulp. Niet aan de leidinggevende, niet aan de familie, niet aan de huisarts. En dan denk ik, wauw, dat, dat dat, dat, hoe moet je dat dan merken als leidinggevende? Dat is een mooie ja. volgende vraag. Hè? Van, hoe gaat het met die mensen? En een ja. ander cijfer van hun is, van alle mensen die door stressklachten uitgevallen zijn of burn-out... heeft 80% het niet zelf aan
0: ja. voelen komen. Ja, dat is ook een onderzoek inmiddels van de ASR, geloof ik, als ik het goed heb, of Arbo-Unie. Dat mensen het niet aanzien Ja, ze ja. zijn bezig met een campagne ja. inderdaad, dat mensen het niet zien aankomen... en ze ja. proberen mensen bewust te maken van, uh, van stressklachten is... die naar een burn-out kunnen lopen. En dat
1: ja. is zo'n mooie informatie voor elke leidinggevende, of HR of L&D'er... Maar vooral die leidinggevenden, ze komen niet... Ja, sommige mensen komen naar je toe, ja. maar de helft vraagt niet eens hulp. Nee. En van alle mensen waarvan jij denkt, hmm, ik hoop niet dat ze omvallen, ze zien het zelf niet aankomen. Ja. Dus ja, die leidinggevende is zo'n belangrijke schakel in die signalen opvangen.
0: Ja, daar hebben we natuurlijk de vorige podcast hebben we daarover gehad, hè? Waarom je niet naar je leidinggevende of waarom ja, werknemers ook, we even niet naar de ja precies, ja. waarom de werknemer <laughs> niet naar de leidinggevende stapt? Ja, er zijn er een aantal redenen, dus misschien interessant als je dit hoort om dat even op ja. te zoeken. Ja, je hebt zo'n mooie... Op ingegaan.
1: Als leidinggevende heb je zo'n gunstige positie om daar iets aan ja. te doen. Ja, als leidinggevende heb je ook gewoon anderhalf jaar geleden moeten omschakelen. Oh, ja. dus er ja. zijn ook gewoon mensen. Absoluut. Ja. En die moesten ook opeens voor een scherm. En geef maar als ja. leiding aan mensen via ja, een scherm. Online. Ja. Dus ik snap ook dat je, dat je emmertje al vol zit. Maar er is, er is al een consequentie als je die signalen niet gaat opvangen. En dan ja. krijg je het alleen nog maar drukker. Ja. Dus nou ja. Oké, okay,
0: uh... laten we even helemaal ja. teruggaan naar de ja, basis. Waar daar hadden we het over. Werkplezier. Want wat is, wat is <laughs> ja. werkplezier nou eigenlijk? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, goede vraag. Um,
0: werkplezier.
1: Ja, voor mij. Ik kan alleen vertellen wat het voor mij is. Hè. Uh, in ieder geval, hoe ik het zie, is niet dat je lachend de hele dag door alleen maar goede <laughs> dingen doet, <laughs> en van die vinkjes zit. Ja, dan. En deze heb ik gedaan. Um, nee, werkplezier is. Uh, hoe wij dat zien en eigenlijk het rode lopertje uitrollen. Voor, hé, hey, dat kan voor jou ook. Is dat je uh, voldaan werkt. Dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je uh, in een flow kan werken. Dat je je verbonden voelt. Dat je weet wat het nut is van jouw werk. Of je nou papieren bekertjes maakt of schoonmaakt. Of de directeur bent. Of dat je les geeft. Maar wat is de waarde van jouw werk? Ben je er trots op? Ja. Uh, en dat je aan het eind van de dag meer energie hebt. Want je hebt toch kunnen doen wat je leuk vindt. En je, je voelt je toch gewaardeerd door je collega's. Dat je met meer energie eigenlijk de werkdag afsluit... dan dat je ermee begon.
0: Dat ik, is ik denk eerlijk gezegd dat dat heel weinig mensen zijn, toch?
1: He, helaas zijn het nog weinig mensen. Ja. Growth mindset, hè. We houden een groeimindset.
0: Ja.
1: Het worden steeds meer mensen. Ja, ja het is... Um, werkplezier is dus niet een luxe. Het is... Um, voor breinwerkers. Hè. Ik, ik, heb, ik train en coach meestal breinwerkers of kenniswerkers. Dus ja. mensen die, die gewoon voor hun creativiteit worden ingezet. En een oplossingsgericht vermogen. En een, een innovativiteit. Um, je kan alleen maar je creativiteit je talent optimaal inzetten. Als je goed in je energie zit. Dus werkplezier is niet alleen goed voor jou, maar ook voor je team. Ja. En je leidinggevende, je hele organisatie. En dat is vaak de eerste brain shift. Oh, dus als ik goed voor mezelf zorg, dan zorg ik eigenlijk ook goed, dan lever ik goed werk af.
0: Ja. Dus, dus wat zijn nou eigenlijk de oorzaken van uh, dat je geen werkplezier hebt? Wat, wat ligt daar aan vooraf? Als wij met mensen in gesprek gaan
1: of met teams, uh, elk individu is anders. Dus een oorzaak van van werkstress. Dus eigenlijk als je helemaal uitzoomt, zijn er maar drie oorzaken. Oké. Okay. Iemand mist informatie. Dus het kan zijn als je geen idee hebt wat je hier doet. Soms, soms zeg je met ja, wat doe ik hier eigenlijk in deze organisatie? Oh ja. Maar meer van: je, hebt, je, hebt, uh, je mist kennis en kunde. Dat kan ook, hè? Je, of je mist gewoon waarom doen wij dit. Dus één is je mist informatie. Kan makkelijk opgelost worden. Je moet gewoon, iemand moet het vertellen of je moet een boek lezen of een cursus of een training. Maar er zijn nog twee redenen. De tweede oorzaak van dat je werkstress. ...kan ervaren... ...is een extern obstakel. En dat betekent eigenlijk dat er in jouw omgeving... ...iets gebeurt. In je organisatie, of in Nederland, of in de wereld. Hè? Dus opeens verandert ja, ja, alles. Ja, ja. ja. Maar het kan ook zijn dat je een leidinggevende hebt... ...die heel chaotisch werkt. Of dat je een zorgtaak erbij hebt. Dat je... Um, dat de printer het niet doet, ik zeg maar iets raars. Mm. Dat je een, nog een project erbij hebt gekregen. Dus iets in de externe wereld zorgt ervoor dat jij werkstress ervaart. Kunnen we nog over debatteren en hoeverre je daar invloed op hebt. Maar goed, dat is de tweede ja. oorzaak. De derde oorzaak is een intern obstakel. En dat interne obstakel is een, vaak een overtuiging. Bijvoorbeeld, ik kan niet nee zeggen. Ik doe het ook nooit goed. Ik hoop dat niemand ziet dat ik dit eigenlijk niet kan. Het imposter syndrome. Um, ik moet, ik, ik moet, als ik A zeg, moet ik ook B zeggen. Nou, dat soort interne ja, dat, dat overtuigingen. Dat zijn ook de mensen die
0: het gevoelig zijn voor burn-out. Deze laatste groep. Ja, die ja.
1: zoveel verantwoordelijkheid voelen. Dus ja. ik ben dol op mensen die verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Eigenaarschap. Maar je kan je ook te verantwoordelijk voelen. En dus eigenlijk die drie oorzaken is goed om naar te kijken. Mis ik nou informatie? Is er nou iets buiten me waarvan ik denk, hé, hey, um, ja, dit overkomt me. En soms overkomen dingen, ja. hè? Er zijn gewoon kleine grote rampen om je heen. Um, of is het iets binnenin mij waarvan ik nu nog geloof dat het zo is. En wat me tegenhoudt. Ja. Dus dat is... Um, dan is er werk aan de winkel om ja. te gaan onderzoeken. Hé, hey, wat is dat nou?
0: Ja, en, en misschien heel kort door de bocht. Maar als je nou echt geen werkplezier hebt of geen plezier in je werk. Waarom zoeken mensen dan geen andere baan?
1: Ja, dat, lijkt, dat is een... Uh, stel je voor dat alles zo simpel was. Heerlijk. Ja, ik vraag het ook weer eens hoor. Ge Ho, waarom blijf je hier eigenlijk nog? Hè? Dat is een hele goede vraag om jezelf af te mm -hmm. vragen of de ander. Ja, dat is... Um, Weggaan is natuurlijk is een goede optie. Dat, alhoewel sommige mensen denken, ja, waar vind ik een andere baan? Hè? Dus er is natuurlijk ook nog zo'n realiteit van, ja, nou, je hebt ook gewoon je, je huis te betalen of misschien wel een gezin, mensen die uh, erop rekenen dat jij een inkomen genereert. Um, en je neemt altijd jezelf mee. Dus stel je voor, het is zo'n intern obstakel. Hè? En bij elke job die je hebt, ja. kom je hetzelfde tegen. Je ja. ja, je kan wel naar een andere baan, maar. Ja, uh, yeah. who is always at the scene of the crime? Dat yeah. ben jij. Dus jij yeah. bent altijd aanwezig. Dus het is ook niet altijd een oplossing. En um, ik, heel veel mensen zeggen ook tegen mij, ja, maar ik vind mijn collega's zo fijn. Ik blijf voor mijn collega's of voor de studenten of voor mijn patiënten. Dus het is ook die verbinding die wij zoeken hè, met, um, met de ander. Waardoor mensen blijven bij wat ze
0: kennen. ja. Yeah. Maar dan kom, ik, dan kom ik even terug op wat je natuurlijk net zei: van mensen zoeken geen hulp. ja 50% zei ja. zoekt geen hulp. Uh, waarom zoeken ze geen.. Je hebt natuurlijk al aangegeven, die werkgever is een belangrijke leidinggevende is daar een belangrijke factor in. Zijn er nog meer factoren die ervoor zorgen dat ze geen hulp zoeken?
1: Ja, ik kan wel een. Uh, he, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan, ook naar het uh, Nederlandse Instituut voor Psychologie. Um, wat ik zelf in de praktijk heel veel tegenkom, is dat mensen zeggen, ja, iedereen heeft het toch druk. Oh ja. Dus wie ben ik dan? Wat ik ook vaak hoor is, ja, in mijn team is er net iemand uitgevallen, want er is iets met zijn of haar dochter. Of iemand heeft net een nare diagnose gekregen kom ik aan met dat ik niet zoveel plezier heb in mijn werk... of eigenlijk s'nachts wakker ligt van mijn werk. Ja. Dus mensen bagatelliseren snel hun eigen mm. ja, problemen. Dat zit, zit soms ook in iemand, maar ook soms in een hele cultuur... of in een werk precies. En soms op de werkcultuur is het ook... ja, we hebben het nou eenmaal druk. Of iedereen heeft de druk. Of ja. kijk, mijn leidinggevende valt bijna om. Als ik nu ook nog met mijn probleem erbij kom... wordt het nog erger. Dus ja, misschien is je het antwoord wel net als... Um, Mensen denken toch snel, ach, het valt wel mee, het is nou eenmaal zo, we leven in een drukke wereld. Ja, totdat, totdat je over een riggeltje bent, of totdat het te ver is en je gewoon denkt, help, het gaat niet meer. Ja, ja. Dus wees dat nou voor.
0: Ja, ja, precies. En dan is een van de dingen ook naar je werkgever of naar je leidinggever. Stap naar iemand
1: toe, vraag
0: ja. hulp. Ja. En dat is meteen ook, dan haal ik even dat onderzoeker erbij. Um, dat, daar kwam naar voren dat 65% geen of nauwelijks plezier haalt uit de samenwerking met zijn leidinggevende 65% ja. dat is gewoon heel erg veel en 11% noemt hem of haar zelfs een dictator wow um, en inmiddels is die loyaliteit naar de werkgever natuurlijk nog meer gezakt. Ook door de coronamaatregelen. Ja,
1: is dat Ja, is dat, ja, ja, ja. Die, die schijnt. Uh, ja, <laughs> ja,
0: dat, ja, dat ja. is toch ook minder contact, denk ik. Um, dus die leidinggevende speelt eigenlijk een ontzettend belangrijke ja. rol ook in het plezier hebben ja. in je werk. Dus ja. het is wel zeker van belang om uh, nou ja, hulp te gaan vragen. Of, uh, ja, en is jouw... hoor ik uit stappen? jouw vraag
1: van... ja, het is belangrijk om naar je leidinggevende te stappen... maar ja. wat nou als je ja. helemaal geen leuke band hebt met die leidinggevende? Ja. ja. Ik zou zeggen, zoek sowieso hulp. Kijk, je hoeft niet meteen... Um, eigenlijk als je op tijd hulp zoekt... is het ook niet zo'n beladen onderwerp meteen, hè? Ja. Dus ik snap dat je niet bij elke leidinggevende binnenstapt... met je zakdoekjes, van ik moet nu even met je praten. Maar wees op tijd... Um, Hou het voor jou veilig, ook als je niet een fijne band hebt met je leidinggevende en ik ken gelukkig ook heel veel mensen die wel een hele fijne band hebben met hun leidinggevende. En die leidinggevende zijn natuurlijk ook maar mensen, dus die doen vaak hun best, die zetten hun beste beentje voor, maar die zien gewoon niet alles. Die zitten ook in een rollercoaster afgelopen jaar van help, wat overkomt me nu? Um, vraag gewoon tijd dus luister ik wil even iets belangrijks met je bespreken wanneer heb je een half uur dus stap daar wel naartoe als je denkt nee dat voelt niet goed doe het dan niet dus volg je gevoel ook maar ga naar je huisarts bespreek het met een goede vriendin of een collega maar ga niet in je eentje hopen dat het beter Better, wordt ja. <laughs> ja. Het, stel dat je dat voor het wordt beter heerlijk. Nee, het, het lost meestal niks op ja, um, ja en ik zou er in eerste instantie van uitgaan dat die leidinggevende wel, je wel wil helpen. Maar heel veel leidinggevenden... Ja, dat weet ik uit ervaring. Die denken, ik kan het niet oplossen. Ik heb geen oplossing. Maar dat geeft niet. Als die leidinggevende eerst maar luistert. Wat is er aan de hand?
0: Ja. Nou ja, luister. en ik vind misschien... Iets wat ook wel over die drempel haalt... om toch je leidinggevende aan te spreken... is dat heel vaak programma's vergoed worden. Ja. Hey, je, ik zie nu ja. ook gewoon... er is een tendens dat er steeds meer... Uh, preventieve stressprogramma's... Uh, hey, omhoog komen... en... Uh, ja er, daar, daar kan je, ja, ja, er is budget voor. Er wordt nu meer aandacht aan besteed in ja. deze tijd. Dus dat en is natuurlijk ook fijn. Ja, Dus als, als je absoluut. kijkt hoeveel tijd en moeite en levensgeluk
1: en werkplezier het kost... voor de persoon die uitvalt, hè? of misschien ja. niet eens uitvalt... nog steeds op het werk is, maar gewoon ja. Ja, niet goed kan functioneren... het heeft natuurlijk ook invloed op het team terecht. Ja. En als je het als team verbonden bent en één of twee mensen hebben te hoge werkdruk... natuurlijk doet dat iets met je team. Um, er is vaak budget, er is ook vaak bewustwording van jongens, wat moeten we doen? Ik zou het heel fijn vinden als in plaats van alle preventieve of curatieve programma's. Hè, dus als iemand echt ziek is, ga je een curatief programma in. En pre preventief is preventie van nog meer werkstress. Maar als aan die amplitie een keer echt goed uh, aandacht besteed wordt. En amplitie is het versterken van al die positieve gevoelens. En dat is zolang er nog werkplezier is en Mensen zeggen, ik vind mijn werk leuk en ik zit in een leuk team, maar ik ervaar zoveel werkdruk. Ga dan werken aan die ambitie. Want in die preventie zit je eigenlijk al in een gebied waar er best wel veel werk wordt ervaren. Ja. Maar er is bewustwording, gelukkig. Um, en heel veel organisaties willen ook fitte, gezonde medewerkers die gewoon met plezier werken. Het is ook veel leuker om om je heen te hebben. Ja, absoluut. Fitte, fijne... Um, ja, gezonde mensen. Nou ja, sorry, ik zeg gezond. Gezond kan je niet altijd, heb je niet altijd in de hand. Maar ik bedoel eigenlijk, um, ja, fit, energiek, ja, met alles wat erbij komt kijken. Ja,
0: ja. ja. Ik hoor je nu ook al een paar keer zeggen over collega's... dat dat toch ook wel een belangrijke rol heeft in het werkplezier. Ja. Hoe, hoe belangrijk is dat voor mensen? Nou,
1: wij waren ooit collega's, ja, 25 jaar geleden, ja, ja, jullie willen
0: het niet geloven.
1: Ja. Zaten wij tegenover elkaar en dan had ik je koffie verkeerd gemaakt... of jij voor mij. Oh. En dan hadden wij maar liefst vijf minuten even bijpraten... want wij hielden allebei van productiviteit. Ja. En, en we hebben en, nog steeds uh, werkplezier. Nee, we nog steeds werkplezier. En er was ook af en toe van alles aan de hand, jonge jongen. Ja, klopt. Um, ja, dus hoe belangrijk is het? Voor mij was het heel belangrijk dat jij daar zat. Dus soms kan één collega het verschil maken, toch? Ja. Um, en net zo goed, als je in een team één collega hebt waar je echt een bloedhekel aan hebt. Dat kan ook het verschil maken. Dus ja. het is maar hoeveel, hoeveel ruimte gun je eigenlijk die ander. Um, de meeste mensen die ik spreek willen heel graag uh, leuke collega's om zich heen. Ja, de eerste stap uh, vraag ik dan altijd bij, voor wie ben jij nou die leuke collega? Nee, ja. Dus hé, hey, wie, wie vindt het leuk als jij binnenkomt? En ja. ben jij dan altijd positief en constructief of sta je eigenlijk te roddelen over die andere collega? Dus draai het eens om, voor wie ben jij die collega waardoor iemand in dat team blijft? Dat is een hele leuke gedachte eigenlijk. Ja. Hoeveel invloed heb jij? Ja. En uh, ja, je mag het echt wensen, leuke collega's. Het kan een hele goede reden zijn om, om eens een, te kijken of je in een ander team veel lekkerder werkt.
0: Ja, nou mooi. <lacht> um, nou, volgens mij uh, hebben we alles wel zo'n beetje besproken, toch? Van het werkplezier. Wij praten uh, straks gewoon
1: uh, nog even verder met Wij het praten het. Uh,
0: straks er verder <lacht> erover, en, en jij gaat uh, ook nog een keertje terugkomen... En dan gaan we het hebben over de bronnen die je kunt aanboren om meer werkplezier te krijgen. En geef je ons nog een paar tips. Dus ik zou zeggen, haal deze podcast in de gaten. En um, ja, je kan je ook abonneren via iTunes en Spotify. Want dan krijg je namelijk vanzelf een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Hé hey Esther, dankjewel voor je ja, komst. Ja, vond heel, heel leuk. Dankjewel, ons. Goed. Dank je voor het luisteren naar de Burnout Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl. Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burnout Podcast.